0: Zaistie veľa možností, ktoré som si mohol vybrať ako dnešnú tému. Ale keďže pred troma dňami bol medzinárodný Darvinov deň a len včera Sviatok Valentína, tak vyskúšam, aké to bude povedať niečo o téme, ktorá spája lásku a Darvina. Dnes si teda povieme niečo o istom zalúbenom páriku a nebude to len tak hociaký. Reč bude o Darvinovi, jeho manželke Eme a o ich láske, viere a živote v manželstve. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vťaka, vážime si to. Ak by ste si chceli vypočuť čosi viac o Darwinovom živote a diele, tak vás pozývam týmto kliknúci na dávky číslo 88 a 92. Dnes sa tu veľmi opakovať nechcem. A teda budeme sa tu zameriavať na veci, ktoré sme si tu ešte nepovedali a možno ani nik v žiadnom podcaste na svete. O Darwinovi sa totižto to popísalo a povedalo dosť, ale väčšinou tu ide vždy o jeho vedeckú stránku. Dnes sa však pozrieme do zákutí jeho romantického a rodinného života. Možno pritom zistíme, že jeho vedecký a rodinný život nie sú nezávislé súčasti jeho žitia. Ak je veda tanec, ktorý Darwin tancoval, tak jeho rodinný život je hudba, ktorá mu nám vždy hrala v pozadí. A na tento tanec nebol Darwin sám a mal na to svoju vytúženú a milovanú osobu. Podľa všetkého sa zdá, že naplánovať možno len dátum svadby ale priebeh manželstva už asi veľmi nie. A ak to platí v dnešnom 21. storočí, nebolo to o nič iné ani v storočí 19., v ktorom Darwin žil. Začníme však ešte pred Darwinovým manželstvom. Keď bol Darwin mladík, zúčastnil sa výnimočnej plavby okolo sveta počas roku 1831 až 1936. Nebola to však žiadna vyhliadková cesta, ale vedecká expedícia. Keď sa z nej vrátil, Mal 27 rokov. V takom veku už mohol Darwin myslieť na založenie si rodiny, zvlášť keď pochádzal z finančne veľmi dobrých pomerov. A takáto romantická zápletka čo skoro nastala a hneď si samozrejme o nej povieme. Avšak Darwin mal svoju prvú známosť ešte pred touto svojou plavbou a to počas svojho bakalárskeho štúdia v Cambridge. Daná slečna bola istá Fanny Owenová, a ich vzťah bol udržiavaný väčšinou cez listy. Fenny ináč prikázala Charlesovi tieto listy zničiť hneď po prečítaní, no ten ich, beťar jeden, zachovával. Pred jeho plavbou mu Fanny slúbila, že na neho nezabudne. Ale vydržalo jej to asi tak celých 12 dní, keď sa v celku bleskovo zasnúbila. Darwin sa o tomto dozvedel v Južnej Amerike o 4 mesiace a prirodzene veľmi ho to nerozveselilo. Nové romantické dobrodružstvo však čakalo relatívne krátko po príchode z plavby, ktorá nakoniec trvala takmer 5 rokov, a to až do októbra v roku 1836. Rád by som povedal, že čoskoro na to stretol svoju životnú lásku a onedlo sa vzali. Ale presnejšie povedané, tu stretol už oveľa skôr. Jej meno bolo Emma Wedgwoodová. Pri tomto sa títo dvaja poznali už od detstva a čo je na ich manželstve zvláštne, je, že mali spoločných starých rodičov. V ich prípade teda šlo bratranca a sesternicu No nikomu z nich, ani z ich rodiny, to vôbec neprekážalo. Je to však niečo, k čomu sa Darwin neskôr myšlienkami vracal a zamýšľal sa, či krehké zdravie niektorých ich detí nesúvisí s takýmto blízkym vzťahom. Avšak nepredbiehajme, pretože pri ich deťoch ešte nie sme. Keďže o Darwinovi vedia všetci oveľa viac, povedzme si naopak aspoň niečo o jeho eme. Podobne ako Darwin, tak aj Emma pochádzala z bohatých pomerov. Jej starý otec sa volal Josiah Wedgwood a ten zbohatol na predaj keramiky a v tomto bol azda najúspešnejší britský podnikateľ. A to až tak úspešný, že si jeho keramické sady kupovala manželka kráľa Juraja III. Emma sa narodila v roku 1810 a bola teda o rok staršia od svojho budúceho manžela. Už pred dospelosťou cestovala Emma aj súrodenci značne po Európe, a z navštívených miest jej najviac imponoval Paríž. Emma vedela hrať výnimočne dobre na klavíry a niekoľko lekcií mala aj od francúzskeho šopéna. Bola dobrá aj v jazde na koni, tancovaní, korčulovaní či lukostrelbe. Kým sa Darwin plavil, odmietla niekoľkých nápadníkov, ale nebolo to tak, že počas tej doby na neho 5 rokov čakala. Dali sa dokopy až o nejakú tú dobu po Charlesovom návrate. Jej dcéra Henrietta, ktorá dala dokopy a editovala jej listovú korespondenciu, opísala svoju mamu veľmi pozitívne. Bola veselej povahy, tešila sa z malých, každených vecí v živote, bola vtipná, starostlivá, mala krásny smiech a mala rada Shakespearea. Nielen to, ale vraví, že bola úplne nesebecká, nepoznala na nej žiadnu zlú stránku a nepamätá si o nej ani jedno nepravdivé slovo či nespravodlivosť. Napriek tomu, Nakoniec predsa len počujeme si o jej malých nedokonalostiach. Miestami bola niekedy netrpezlivá alebo si poriadne zvážila obe strany v diskusii. Tými najlepšími vlastnosťami však na nej boli jej úprimnosť a to, že si až do svojich posledných chvíľ, to znamená do veku 88 rokov, zachovávala mladíckú myseľ. Charles sa teda vrátil zo svojej bádateľskej plavby v roku 1836. Netrvalo to veľmi dlho a s Emou, ktorá sa zaujímala o jeho cesty, nadviazal bližší vzťah. Až taký, že nakoniec v novembri v roku 1838 požiadal Emu o ruku. Ale nebolo to len tak. Vďaka Darwinovým zápiskom máme k dispozícii totiž jednu v celku zaujímavú vec. Možno my sme normálne mohli o tom len špekulovať, ako Darwin uvažoval, či sa má oženiť alebo nie, no v tomto prípade máme zachované jeho konkrétne myšlienky. Darwin si totižto pri dvoch príležitostiach zapísal do svojho denníka zoznam dôvodov pre a proti manželstvu. V apríli v roku 1838 si zapísal následovné úvahy. Poprvé, aký bude mať život, ak sa neožení? Prvé výhody, ktoré si zapísal, súvisia s cestovaním. Zvlášť s jeho cestovaním po Európe a potom po Amerike a Mexiku. Podobne ako jeho plauba, ani toto by nebola žiadna dovolenka. Ale súvisalo by to s geologickým a zoologickým skúmaním. Avšak, ak by ostal slobodný a nedostal by sa k cestovaniu, mohol by sa aj tak venovať experimentálnemu bádaniu a to jednak hľadať najdoduchšie formy života cez mikroskop alebo sa venovať geologickým formáciám. Mohol by žiť v Londýne v nejakom malom príbytku, chovať konia, pravidelne chodiť na zberateľské expedície a tak ďalej rozvíjať geografické a geologické poznatky. Čo však v prípade, že by sa oženil? Jeho prvý zoznam sa zameriava na negatíva. Rozmýšľal o nich takto. Ak by si vzal manželku a usadil sa, jeho možnosti by boli obmedzené. Cítil by, že musí pracovať nie z pôžitku, ale aby zarábal peniaze. Mohol by žiť v Londýne, ale za to by sa musel vzdať plánovaných expedícií či zoologického zberateľstva. Tiež by prišlo množstvo kníh, a kdovie aj o možnú profesúru v Oxforde či Cambridge. Spomína, ako ho veľmi lákalo priame pozorovanie prírody a preto by nechcel ostať uviaznutý v strede Londýna. Jeho druhý zoznam, spísaný o niekoľko mesiacov, však obsahuje niekoľko, musíme povedať, pozitívnejších a krajších vecí, ktoré nachádza na manželstve. Prvúkladnú vec, ktorú spomína, sú deti. A v zátvorke dodáva, ak Boh dá. Druhým v poradí je... Samotná manželka, ktorú opisuje ako Stály spoločník a priateľ v starom veku a niekto, koho môže milovať a s kým sa hrať. A to, ako sám vraví, trochu zvláštnym slovníkom v dnešnej dobe, oveľa lepšie ako so psom. Okrem toho bude mať domov a niekoho, kto sa bude o tento domov starať a tiež čaro hudby a ženské rozprávanie. K tomuto opäť pridal zoznam argumentov proti manželstvu. Tentokrát píše, že ako slobodný človek by mal už slobodu ísť kam chce, a mával by rozhovory v spolkoch s múdrymi mužmi. Okrem toho by nemusel chodiť na silené rodinné návštevy, nemal by výdavky na deti a stavy úzkosti súvisiace s deťmi či prípadné hašterenia. Okrem toho by nemohol po večeroch čítať a zvlášť zdôraznil, že toto všetko by viedlo k strate času. Navyše vraj by zlenivel a stučnel. Nakoniec však dodáva, že človek vraj nemôže žiť svoju starovu mrzutý, bez priateľov a bez detí, hľadiac na svoju zvrázkavenú tvár. Darvinov pola na manželstvo by sme nemali nejak umelo skrášľovať a preto treba povedať aj to, že ho prirovnal v tomto čase k otroctvu, hoci vyjadrujúc nádej, že aj v ňom sa dá byť šťastný. Možno by ste povedali, že v tej dobe bez smajlíkov to mohol myslieť len žartovne, ale myslím, že je celkom jasné, že zvyšný kontext listu, ako jeho dobový kontext nám bravia, že to myslel celkom vážne. Nakoniec má však jeho uvažovanie takýto záver. Citujem. Aký zmysel má však práca, ktorá je bez pochopenia od blízkych a drahých priateľov? A kto sú blízki a drahí priatelia pre starcov, než práve príbuzní. Bože môj, je to neznesiteľné myslieť si, že strávim celý môj život pilný ako včela prácou, a ničím iným než prácou. Nie, nie, tak to nechcem. Len si predstavte, že by ste žili svoje samotárske dni v nejakom zafajčenom a špinavom londýnskom dome. A teraz to porovnáte s krásnou, nežnou manželkou na pohovke, s dobrým kozubom, knihami či azda aj hudbou. Ožen sa, ožen sa, ožen sa. Nuž, a my vieme, ako sa Darwin rozhodol a našťastie pre neho to bolo pre tú verziu, kde bola žena s pohovkou. Medzi Charlesom a Emma pritom zahorela láska len pár mesiacov pred ich zásnubami. Emma v jednom zo svojich listov píše, že sa tešila z Charlesových návštev a ich rozhovorov, ale že si nemyslela, že to znamená niečo viac. Myslela si, že to bude všetko smerovať k ich peknému priateľstvu, nadväzujúc na to, aké mali kedysi počas detstva. Z jeho požiadania o ruku bola teda riadne prekvapená a veru možno aj samotný Charles. Emma v liste totiž opísala, že obaja boli s to v ten deň veľmi zaskočení, až si jej rodina myslela, že nastal pravý opak toho, čo sa stalo. Bola však veľmi šťastná, len tú radosť nemohla vtedy ako si vonok vyjadriť. Veď asi sa to nestáva každý deň, že vás niekto požiada o ruku a asi o to menej, ak to je váš bratranec. Z listov sa však nedozvedáme, ako presne Charles požiadal Emu o ruku. Darwin v jednom z nich spomína, že sa mu na to naskytla výnimočná príležitosť, ale že detaily musí danej osobe, geológovi Charlesovi Lyleovi, porozprávať osobne. Z potencie Charlesa a Emmy je zrejmé, ako si jeden druhého vážili, tešili sa na seba a ako druhým vykreslovali svojho nastávajúceho partnera v tom najlepšom možnom svetle. Sice treba povedať, že Emma sa raz posťažovala, že Darwinovi sa nechce chodiť na divadelné predstavenia, ale za to aspoň tie koncerty sú u neho v poriadku. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že
1: kradnem Andreový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kedy Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok
0: dávky. Akú úlohu však u nich zohrávala kresťanská viera? Obaja pochádzali z veriacich rodín, ale niektorí ich členovia boli pritom buď náboženskí skeptici, alebo teda voľnomyšlienkári, alebo patrili do istej liberálnejšej odnože kresťanstva, takzvaných unitarianov. Darwin sa dokonca takmer stal anglikánským farárom, ale nakoniec o príležitosti zaviedli na prírodovedeckú dráhu. Nebol však Darwin ten, kto chcel odstrániť v istom zmysle boha z tohto sveta? A nebolo práve toto, čo spôsobovalo v manželstve Charlesa a Emmy nejaké horúce svetonázorové trenie? Toto sú dobre otázky a začnime tou prvou. Darwin Boha odstraniť nechcel. Teda nie v tom zmysle, že by to bol nejakýho tajný plán, aby pomocou svojej verzie evolúcie už nedal Bohu na tomto svete priestor konať. Totižto táto téma, toho ako môže Boh konať vo svete, je oveľa širšia a zamavejšia než len jej redukovanie na Božie zázraky. Napríklad mnohí katolícky a protestantskí vzdelanci verili, takisto ako aj tomu veria aj dnes, že Boh koná cez prírodné zákony, a nepotrebuje na to zázraky. Takéto vnímanie tuž bolo dlho pred Darwinom a takto bola mnohými napokon vnímaná aj Darwinová teória evolúcie, keď ju v roku 1859 zverejnil. Vytvorilo sa však viacero rôznych pozícií a neexistovala preto len nejaká jedna jediná kresťanská reakcia na darvina. Mnohí však Darwinovú verziu evolúcie odmietali, hlavne keď sa začala týkať vzniku ľudí. Zároveň však treba povedať, že Darwinov pohľad na Boha sa menil. Darwin sa teda vrátil do Anglická v roku 1836 a už na ďalší rok začal uvažovať o evolúcii prirodzeným výberom. Bolo to teda ešte pred jeho zásnubami, ktoré prebehli v novembri v roku 1838 a pred svadbou, ktorá bola nakoniec v januári na ďalší rok. Svoje životné dielo, ktoré sa volá o povode druhov, vyšlo až o 20 rokov neskôr, teda v roku 1859. A to znamená, že Charles mal na to celé dve dekády, aby svoje vedecké a náboženské zmýšľanie mohol preberať so svojou milovanou Emma. Zrejme spravili veľmi dobre, že svoje možné a reálne náboženské rozdiely neodkladali až na dlhé zimné večery po svojom sobáši. Vlastne je to tak, že už 10 dní po svojich zásnubách napísala Emma Charlesovi hlboký list, kde vyjadrila aj svoje znepokojenie nad tým, ako Charles v istých veciach uvažoval. Z listov to vyzerá tak, že tieto náboženské otázky boli aspoň tak dôležité, ako zháňanie ich nového domu. Emma sa totiž bála, že môžu mať odlišný názor aj na tú najvýznamnejšiu otázku v živote, teda na tú duchovnú oblasť. A tu z jej listu zacitujem, aby ste mohli počuť jej autentické slova, nad ktorými musel jej budúci manžel hlboko premýšľať. Darwin pritom napísal, že si tento list prečítal 5 krátky naň odpovedal. Tu je len veľmi krátky úryvok. Citujem: Môj rozum mi vraví, že úprimné a svedomité pochybnosti nemôžu byť hriech. Cítim však, že by mohlo byť medzi nami isté bolestivé prázdno. Ďakujem ti z celého srdca za tvoju otvorenosť o so mňou a bola by som zrozená z pocitu, že by si predo mňou tajil svoje názory, lebo by si si myslel, že mi tým ublížiš. Konec citácie. Je zaujímavé podotknúť, že ten, kto najviac vedel o tom, čo si Darwin myslel o Bohu, Biblii a iných aspektoch kresťanstva, je zrejme práve Ema. Samotný Darwin bol, čo sa týka svojich náboženských názorov, naozaj veľmi nevýrečný, aspoň teda v písomnej podobe. Ani vo svojej autobiografii nám Darwin nevraví o svojej teologickej púti veľa. Hovorí nielen v celkom všeobecných črtách o tom, ako sklzol od anglikánskej viery k agnosticizmu. Už mi veľakrát napadlo ako to medzi nimi bolo. Či sa S MO na tejto témy rozprával nielen desiatky či stovky hodín, alebo naopak, či tieto témy vôbec nenačínali a ich spoločné priateľstvo, úcta a láska boli pre nich viac než dosť. Myslím, že skôr ide o druhú možnosť, ale zároveň si nemyslím, že tomu tak bolo stále. Z môjho poladu si opäť z ich korešpondencie myslím, že to bolo tak, že Darwin nielenže nemal nič proti jej viere, ale ju v nej podporoval a miestami sa na nej v rôznych podobách spolu zúčasňoval. A to nie napriek, ale možno práve kvôli všetkým tým životným ťažkostiam, ktoré museli spoločne prežívať. A manželských útrap bolo naozaj celkom dosť. Nebola to žiadna prechádzka viktoriánskou rúžovou záhradou. Jednak bol Darwin celý život dlhodobo chorý a mnohí historici už špekulovali, čo za tým mohlo byť. Jedným z hlavných dôvodov však bolo to, že z ich desiatich detí museli počas svojho života pochovať až tri. Čo je však, zdá sa, celkom bežný počet na tú dobu a to aj u veľmi dobré finančne založených rodín. Charles nakoniec zomrel v roku 1882 a Emma žila ďalších 14 rokov. Táto dávka sa nemohla venovať nespočetne mnohým ďalším veciam z ich života. Cieľom však bolo povedať si aspoň čo to nielen o romantike o darvinovcoch, ale poukázať aj na ich vzťah plný lásky, tolerancia a prijatia, a to napriek mnohým rozdielom medzi nimi. A hoci neviem či a ako darvinovci slávili Valentína, tak myslím, že nám môžu stále čo to povedať, ako možno pristupovať k tomu druhému, a to aj pri svetonázorových nezhodách, čo je v dnešnom polarizovanom svete zrejme niečo celkom stále relevantné. Nech tomu pridáme už akékoľvek iné triky. Zdá sa, že vzájomná úcta, otvorenosť, úprimnosť a prijatie toho druhého boli u manželov Darwinovcov celkom dobrý a fungujúci recept. Táto dávka, ako ste si všimli, nebola priamo o Darvinovej viere, ale viac sa o nej dozviete v dnešnej záverečnej bodke a link, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravideladávka.sk Ak máte o v dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju na naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravideladavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
1: Kvantum idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je ako Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy počúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.